0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Eh bien, comme à l'habitude, à toutes les semaines, on fait beaucoup d'histoires et euh, je ne sais pas si vous aimez, en tout cas les commentaires que j'ai, oui, les gens aiment ça. Euh, moi aussi, j'aime ça parce qu'on est en pleine mutation de l'industrie automobile et euh, compte tenu de cette mutation, on va passer à un autre, un autre, une autre époque de l'automobile. Mais euh, il y a 100 ans passé, euh, débutait justement cette fameuse industrie. Et euh, au sein de l'industrie automobile, ben, il y a un grand constructeur qui s'appelle Ford. Et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Euh, particulièrement d'un nom que les plus jeunes n'ont pas connu, mais que les plus vieux ont connu. Salut mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. faut dire qu'à l'époque, on va parler d'Henry Ford et sa résidence, Fairlane. Euh, L'adresse c'est facile à obtenir. Un Fairlane Drive, Dearborn. OK. Et à l'époque, pour placer les choses en perspective, Henry Ford, c'était comme le Elon Musk de son époque.
1: Oui, c'est vrai.
0: C'était l'homme le plus riche au monde, le plus influent. Puis, euh, il a décidé de se construire un petit résidence de 56 chambres le long de la rivière Rouge. OK, un chalet. <rire> un petit chalet. Et ça a pris deux ans à construire. Et il en a pris possession en 1915. Avec, euh, il aménagé avec sa femme, Clara, et son fils, Ed Ouais. <rire> c'est triste mémoire pour lui. Il s'est fait euh, brasser toute sa vie par son père. Puis Clara Ford, là, avant je l'oublie c'est c'était pas l'épouse. là, euh, Oui, Henry. Apparemment, elle avait de la poigne. Puis Henry Ford lui a dit, si c'était pas elle, j'aurais jamais fait ça. Elle l'a était On voit une photo d'Henry Ford, sa première voiture qu'il a faite. là. Ouais. Il, y a, il y a une femme assise avec lui, il fallait être courageux, puis c'était Clara. C'était une suffragette, elle a travaillé beaucoup pour euh, le vote des femmes, elle s'est intéressée à l'horticulture, et un euh, petit terrain de 1300 acres, c'est assez grand, merci. Elle, elle a aménagé ça, elle a fait des boisés, etc., il y avait des, des plantes assez rares. Puis en plus, elle, quand elle se promenait en auto, elle avait une voiture électrique. Ah, ouais. Oui, monsieur. Il okay. faut dire qu'Henry Ford Thomas Edison, c'est. Ouais,
1: c'était des grandes chums, ça.
0: Des grands, grands amis, là. Ouais. Puis John Firestone aussi, c'était un de leurs amis euh, des pneus, la marque de pneus. Et euh, bref, c'est une femme qui avait de la poigne et euh, qui n'était pas là, une suiveuse. Euh, bref, c'est la résidence principale. Puis, en plus, il y avait ce qu'il appelle le Powerhouse. C'est difficile à, à trouver la traduction. C'était une, une, résidence parce que Thomas Edison, pour aider son ami Henry, il avait fait un barrage vidéo électrique sur la rouge. <rire> ouais. Pour alimenter la, le, le Fairlane, les, les bâtiments attendant parce que les, les serviteurs, ils restaient pas dans la maison.
1: Le Mais la la, 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 powerhouse, là, moi, ça, ça, me dit quelque chose parce que on avait, euh, on a eu, euh, mon père a eu un, un chalet à Saint-Gérard-des-Laurentides dans une station de ski. Et le propriétaire de la station de ski, qui était aussi propriétaire d'une chaîne de magasins ici dans la région de la Mauricie, euh, lui avait fait bâtir sa résidence sur le dessus de la montagne et toute l'énergie pour, euh, pour fournir ça, ainsi que l'eau, l'aqueduc, etc., c'était dans une powerhouse pas loin de notre chalet. Fait qu'ils bon. appelaient ça comme ça. Donc, dans le oh, fond, c'est comme...
0: même.
1: C'est une, une maison qui fournit, c'est une petite résidence qui, à, à, dans laquelle on retrouve toutes les pompes à eau, les génératrices, etc., ouais. pour fournir toute l'énergie pour oui. euh, la maison et principale
0: Ça, ça, ça fournissait en énergie là, ouais. le Fairlane et ses dépendances. Et en plus, on fournissait presque toute l'énergie électrique de la ville de Dearborn, qui était à, assez embryonnaire à l'époque, mais quand okay. même. Ouais. Puis, on avait. Installer un laboratoire pour qu'Henry puisse continuer à développer des, des éléments mécaniques, des moteurs, etc.
2: Ouais. Bref,
0: c'est un endroit assez particulier. Puis en plus, il euh, y avait une piscine, il ouais. y avait une allée de quilles. Et quand ça a été. Euh, quand M. Mme Ford est morte en 1950, ouais. Henry Ford est mort en 1947 d'une hémorragie cérébrale. Puis Mme ouais. Ford est morte à l'hôpital Henry Ford, c'est tout ce qu'on sait. On, on avait transformé la, la piscine. On avait mis une plateforme sur la piscine. Oui. tu sont si déjà allé au Salon de de Montréal, au stade olympique, l'Olympique, tu te qu'on avait aussi mis une plateforme sur la piscine olympique. Ouais. Et ça avait servi de restaurant. Parce que à la mort de Madame Ford, ça a été donné à l'Université du Michigan. Ouais. Et surtout, des, des, des dépendances au niveau de Puis Mme Ford, avec ses, ses, ses spécialistes d'aménagement... Au solstice d'été, il y avait un, un buisson d'arbres, un bosquet d'arbres, puis au milieu, il y avait une ouverture, puis là, le soleil se couchait en plein centre de cette ouverture-là au solstice d'été. OK. Rien de trop beau. Mais ça existe Mais,
1: encore, cette maison-là?
0: Oui. C'est un musée, maintenant, qu'on peut visiter. OK. Un peu comme la... Ça n'a rien à voir dans un sens. Mais il y a Greenfield Village aussi à Dearborn. Ouais. Il y a un paquet de... Ils ont il reconstitué. Ils ont acheté l'atelier des frères Wright, entre autres. L'atelier de, de, de Thomas Edison, l'atelier d'Henry Ford. Ils sont tous reconstitués dans ce petit village. Puis il y a le musée Henry Ford. Si jamais vous allez dans la région de Desjoies, ça vaut la peine. C'est immense. c'est oh ouais, oh ouais. des locomotives à vapeur là-dedans. Une réplique du Spirit of Saint-Louis. Euh, la première Mustang, le Job One, qu'on appelle dans le métier. Ouais. Et au niveau architectural, c'est assez particulier parce que euh, le, le, ça a été dessiné à l'origine par le, le légendaire Frank Lloyd Wright. Ouais. Et lui, après une année et demie, il a sacré son camp en Europe avec sa maîtresse.
2: Okay. <rire>
0: Puis là, il y avait une personne qui travaillait dans la même... Mais, euh, compagnie d'architecture. Le, le, le cabinet d'architecture, c'est Marion Maroney Griffin. C'est une femme, la première femme architecte aux États-Unis. Puis elle a contribué à continuer l'œuvre de son, son mentor. Ouais. Mais Mme Claro a fait un petit tour en Europe puis elle est revenue. Lui, elle trouvé qu'elle avait d'autres idées. Elle a changé d'architecte. Puis elle a encore modifié en partie la, la cabane, si on peut... Ouais. Euh, puis ensuite, il y avait ce qu'on appelle... Un, un hangar à bateau. Oui. On appelait le Beau Taille. C'était en pierre de taille. Et Henry Ford, il, il entreposait son embarcation, une embarcation à moteur électrique. Ça bon. va faire plaisir à notre ami Daniel Breton. Oui. <rire>
1: ben oui. mais ça, ça fait juste prouver que le, le, la voiture électrique, là, c'est pas, pas venu au monde euh, il y a quelques années, là. C'est venu au non, monde non, fait non. longtemps. Non, enfin, non,
0: non. À, époque, à certaines époques, il y avait beaucoup de choses qui étaient électrifiées. puis euh, ouais. euh, C'était à la mode. d'après après ça, ben c'est toujours le même problème, Là, ça coûtait cher, les batteries prenaient du temps à recharger, etc. Bref, ouais. puis euh, le train de vie de la famille euh, Ford était relativement princière, parce que pour leur déplacement en train, à l'époque, ouais. il y avait un, un wagon ferroviaire privé de okay. Clara et Henry Ford, qui s'appelait Fairlane également. ok Et d'où ça vient le nom de Fairlane c'est le nom d'un village en Irlande, parce que le père d'Henry Ford, qui a émigré aux États-Unis, était irlandais. Oui. Et son grand-père adoptif, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, habitait Fairlane. Il a, il a décidé de nommer la maison en honneur de ses ancêtres. OK. Et voilà pour la cabane.
1: OK, mais si on, Et... là, là, là on en vient, euh, le mot Fairlane, on oui. sait que ça vient de la maison, ça vient du nom de la rue... Euh, ouais. et compagnie, et que là, que ça vient d'Irlande, mais Fairlane, après ça, ça s'est transformé en, en voiture. En, en
0: automobile. Oui. Et euh, en 1955, la première génération, et là, c'est venu, comme à l'époque, de toutes sortes de configurations, euh, ce qu'on appelle un hardtop deux portes.
1: Oui, Ben ça, je le me, cabriolet, souviens, me souviens de ça. Ouais. Ben, cabriolet, deux ça, je m'en souviens pas, euh, le cabriolet, par exemple.
0: Ça a pas été, tu vas voir, il va revenir le cabriolet d'une façon assez spectaculaire. Ouais. Et ça, de 55 à 61, c'est des véhicules de pleines grandeur. OK. Ça, que ça, ça veut dire que Ford s'occupait à produire des bateaux pour la route. Ouais. Il <rire> y a eu
1: générations. gros dans ce temps-là, ça pas ouais. bon puis Ça, ça a
0: été produit dans 16 usines en Amérique, ouais. une usine en Australie, une en Nouvelle-Zélande, puis une autre en Argentine. OK. À l'époque, c'est vrai, on, on essayait là, de, de profiter de ces, euh, ces pays-là, surtout les pays anglophones, à part l'Argentine. Puis ça, quand ça a arrêté, la banque je l'oublie, ça a été suivi par des modèles Galaxy et Torino. Ça, ça nous dit plus que... Euh,
1: ben, Torino, oui, ça, je me souviens de ça. ça C'était ouais. une, vo une voiture qui était jolie, ça, Torino. C'était gros ouais. encore, là. Mais ah, Galaxy, ben, ça. Euh, Galaxy ça, ça a été la... la, la... Il y avait la, la Galaxy 500, Galaxy 500 XL, ouais. qui était la version... Et là, il y avait des versions cabriolet Mon père en a eu deux, Galaxy 500 XL. Je me souviens de ça. Ouais.
0: Mais en, en Australie, vous avez continué à la produire jusqu'en 2007, sous le nom de Fairlane. Pas le même modèle. Ouais. Mais la première génération, 55-56, c'est un châssis autonome. Là, ouais. On appelle « body on frame », pour ouais. parler de genre de des Et là, il y a un modèle assez particulier c'est le Chrome Victoria Skyliner.
1: Ah, le Skyliner, oui. Ça, il ouais. y
0: avait une section avant. Euh, ça, ce pas un toit ouvrant, c'était un toit souffrant. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'oblitérer l'accès les, les, les au rayon du soleil. Non, non, de... c'était un, un, un
1: toit vitré, mais pas de, pas de, ouais. pas de rideau.
0: <rire> non, rien. Fait que C'était épouvantable. Ouais. Ensuite, la deuxième génération a suivi, là, il était amélioré, 57 à 59. Ça a marché, ça ça s'est vendu, et Ford a devancé Chevrolet pour la première fois depuis 1935.
1: OK.
0: Et à cette même période, on a fait le fameux cabriolet rigide, dont le toit rigide se, re, se, re, se remisait dans la vallée.
1: Il n'y a plus de valise. Ah, ah, as C'était assez spectaculaire. Euh, oui, ouais, avec le petit panneau en avant qui basculait. Puis là ouais. Tout ça, ça se repliait dans le coffre. Là. Mais les voitures ouais. étaient grosses aussi. <rire> ça prenait un grand coffre.
0: Il y ouais. en a d'autres maintenant. Les, les, euh, les toits se replient. Puis ouais. euh, moi, le plus bel exemple de toit rigide qui se replie, c'est celui de la Mazda euh, euh, MX-5. Ouais.
2: Ça, c'est génial. Parce
0: ouais. ça, autant de sport dans le coffre, c'est la seule voiture avec un toit rigide cabriolet. Ouais. Il peut, on ne perd pas d'espace dans le coffre. Bref, et en plus de ça, on a lancé le Ranchero.
1: OK, qui était la voiture camionnette.
0: C'est une, une camionnette. On a pris ah. l'avant et on, on a transformé l'arrière. Pour les, pour les plus
1: jeunes, c'est l'équivalent du El Camino chez Chevrolet. C'est ça. Ouais.
0: Ensuite, on, pense, on saute une génération, là. Mm -hmm. et la quatrième génération, 62-65, là, on change de format, on passe à, aux dimensions intermédiaires. Et là, le châssis est monocoque. Il n'y ouais. a plus de, de plateforme rigide, là, on, on, où on boulonne. Là. Ça fait C'est
1: assez particulier parce que c'est un petit. Moi, je me souviens de cette période-là, un coupé, avec le nez quand même relativement long. Ouais. Hein? C'est ça?
0: Oui. Ce qu'on appelle le porte-à-faux, il, ouais. il y avait ça, un autre, il y avait ça, avait trois, un mètre en avant, un mètre en arrière. Et même, j'ai vu une fois, là sur YouTube ou je ne sais pas quelle émission, ils faisaient un essai routier, qui durait je ne sais pas combien de temps, là. puis ils sont sur une piste d'essai où il y a des bosses, c'est comme les, les dos d'âne aujourd'hui. Oui. Puis la, la suspension, c'est une b oui, la suspension est tellement souple puis le porte à faux est tellement long que l'arrière frappe le, le, le sol puis le coffre s'ouvre.
1: <rire> Ça n'a pas de bon sens. Sous l'impact. Ah, oh ouais. Ben ça, je me, ça, je me souviens de ça. Et ça, c'est la voiture, cette, cette génération de la Fairlane. Ils ont utilisé la bagnole pour, euh, la, 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 pour la, la plateforme de la Mustang.
0: Oui, éventuellement. Et ouais. en plus, à l'époque on commence à faire à parler de voitures de performance, et les, les courses d'accélération étaient très, très populaires. Et là, on a concocté la Thunderbolt. Oh, OK. <rire> euh, pour, pour aller NHRA. oui. Euh, National Hot Rod Association, ouais. on avait le moteur de 427 pouces cubes qui développait 657 chevaux.
1: Et monsieur, eh, dans les années plusieurs... 60, ça, là? Oui,
0: monsieur. Il y avait plusieurs composants. Mais ça, à ces époques-là, je sais pas si la puissance était... était... certainement la puissance brute. pas. Euh... Ouais. Mais quand même, on a fait 100, 111 unités. Il fallait en faire euh, 100, choix pour être homologué dans NHRA. Ouais. Puis après ça, ça on l'a abandonné parce que les règlements ont changé. Il fallait faire 500... Unité pour participer. Puis vu que Ford perdait à l'époque 2000 par, par véhicule parce qu'il y avait plusieurs composantes en fuite de verre. En plus de tout ça, il était super euh, renforcé un peu partout. Ouais. Moi, j'avais un ami, là, j'ai failli en acheter un comme ça. Il y avait un Plymouth, Dodge Coronet, Amy. Ouais. C'est une commande spéciale. Puis à l'époque, les Américains, il faut leur donner ça. Tu regardes la voiture, il y a plein de petits trucs. Pour renforcer la, la, la structure. Ouais. Euh, chez Ford, on avait les Torque Box, qu'on appelait, pour mm -hmm. euh, renforcer le, le, châssis. Et il y avait, tout était renforcé. Puis moi, on s'est promené assez souvent cette voiture-là. <rire> Disons que, à 130 000 les, 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 ressorts des superbes commençaient à flotter.
1: Ah, OK, c'est le fun. <rire>
0: <rire> c'est ça. La route 20, l'époque, c'était excellent. Oui, oui, oui. <rire> euh, après ça, on a abandonné un peu ça. Et là, on s'en va un peu plus vers la le raffinement, parce qu'à l'époque, il y avait une transmission automatique trois rapports. Oui. Et là, on a la transmission sport Shift cruise o -Matic. Rien de moins mon cher. oui <rire> Ça devait apporter des choses. Oui. Puis après ça, <rire> on a la sixième génération. Ah oui, à l'époque, la sixième génération est encore plus grosse qu'avant, plus oui. lourde. Et on a un moteur de 428 pouces cubes. Et ça, c'est la version Cobra qui apparaît. OK. Parce qu'à l'époque, on se souvient qu'il y avait les, les Shelby qui sont arrivés. Ah
1: oui, oui, oui. Parce que là,
0: ouais. on, Ford en a profité. Il faut dire aussi que Ford, des fois, là, il avait acheté la, le carrossier italien Guia. Oui. Et on n'a rien fait avec ça, sauf appeler des, 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 des voitures poubelles ou presque, du nom de Kia. Euh, Guia, c'est-à-dire... <rire> ben, la seule, la,
1: seule, la seule le, le, moi La seule voiture que je me souviens qui était un véritable désastre, c'est la Mustang 2. Dessiné ouais, ça, par euh, Guillaume, c'était pas... Hey, écoute, on a oh. voulu garder des éléments de la Mustang originale, bon, ouais. mais écoute, c'était mal... C'était pas uniquement
0: l'allure, la, oh. pas uniquement la silhouette, l'exécution elle-même de la voiture, c'était ouais. raté.
2: Ouais.
0: Par contre, il y a beaucoup d'éléments mécaniques, assez curieusement, <coughs> pardon, qui sont utilisés, notamment la suspension avant, mais c'était une des plus pires voitures produites. Euh. Ben, mais, ça avait
1: l'air d'une Pinto déguisée en Mustang. C'est ça. Mais en plus, là, quand
0: la Mustang qu'ils ont, qu ont ressuscité,
2: ouais.
0: parce qu'ils sont arrivés avec la probe, puis ça, ça devait ouais. remplacer la Mustang. Puis là, il y a des ingénieurs qui sont venus voir la direction de Ford et ils ont dit « ça, c'est un icône national, monsieur. On ne peut pas abandonner ça, non. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir du sang qui va non, couler non,
1: dans la rue. » c'était fait en collaboration avec Mazda.
0: Oui. Puis en plus, là, euh, là, Ford ont dit « oui, OK. » On vous donne 512 millions de budget ouais. pour euh, rénover la Mustang, la retaper puis la rendre intéressante.
1: Puis là, Ça, va, regarder ça a, valu, la, la, ça a à peine.
0: Oui, mais tu, tu levais la voiture là, sur, sur, sur euh, un élévateur, là, ouais. un lift, ouais. puis tu regardais en dessous, puis ils n'ont pas eu assez d'argent pour transformer. <rire> Non. la monocoque. Là, il y avait des parties soudées, là, à oh, ajouter ouais, à pour à renforcer. Puis moi, j'avais rencontré un ingénieur.
2: Oui,
1: rapidement, lui, Denis, parce que c'est presque okay. terminé.
0: Il pr... m'a dit que lui, son passe-temps, c'est de jouer de l'or à la messe le dimanche, mais en même temps, dans ses passe-temps, <rire> c'était qu'il <rire> modifiait ou développait des suspensions pour les courses de NASCAR.
1: Ah bon. Fait Quel que...
0: contraste.
1: Euh, oui, méchant contraste. Hey, euh, merci, mon cher Denis. On pourrait continuer hein, sur la Fairlane puis Mustang la semaine prochaine. Là. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, là. Hein?
0: OK. On va essayer de gratter
1: ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? <rire> OK. Excellent. Merci, mon cher Denis. Bonne semaine. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait de Fairlane. Euh, pour les plus vieux, vous vous en souvenez de la Ford Fairlane, qui, qui avait donné naissance, d'ailleurs, à la, la, à la Mustang dans les années 60, 65, plutôt. Euh, et il nous parlait de d'où ça venait, ça, le nom Fairlane. C'est trop bien intéressant. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, un revenant. Daniel Manceau de chez ProLab nous parle de la préparation pour l'hiver et des petits trucs. Ça vaut la peine. À tout de suite. Derrière le volant.
0: De retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
0: derrière le derrièrelevolant.net